5: Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes un cordial y afectuoso saludo, bienvenidos y bienvenidas. Aquí estamos en el noticiero al día de la red. Hoy, 8 de septiembre del 2021, 8 de septiembre del año 2021. Arrancamos, comenzamos, iniciamos esta programación deportiva en el micrófono de la red con los titulares. La selección ecuatoriana de fútbol llegó a Montevideo. Montevideo. Gustavo Alfaro indicó que está conforme con los puntos que se han obtenido según su proyección. Alexander Domínguez fue presentado en su nuevo club en Uruguay. La selección Charrúa alista su once para recibir a Ecuador en el Campeonato de cinto. Chile viaja desde Guayaquil esta tarde rumbo a Barranquilla. Brasil recibe en Recife a Perú el día de mañana la selección argentina de fútbol tendrá bajas para jugar frente a Bolivia Oscar Tacuara Cardoso es convocado de última hora a la selección de Paraguay se viene la final de la Superliga Femenina este sábado Está Alfonso Lazo Ayala que nos trae el editorial en este día miércoles, lo escuchamos Alfonso.
2: La trilla se encuentra en Montevideo y su técnico, Gustavo Alfaro, ya conoce más o menos bien la guerra que somos capaces de generar alrededor de la selección ecuatoriana, sobre todo cuando no gana. Y también el pesimismo y la mala onda que suele hacer mucho ruido y más ahora en redes. El técnico argentino ha decidido dar pelea también allí para, dice, defender a sus jugadores sobre todo a los más jóvenes. Tal vez con esta actitud consiga, no sería la primera vez que un director técnico lo haga, llevarse toda la atención y así sacársela a sus profesionales. El bolillo solía ser experto en estos menesteres. Esperemos que la táctica resulte mientras los muchachos se recuperan del duro viaje a tierras uruguayas. Por ahora no hay alineación confirmada, sino apenas esbozos donde la gran base de los partidos anteriores se mantendría con pocos cambios. Mientras esto ocurre alrededor de la tri, nuestra Liga Pro tiene nuevamente, o el mismo, problema con los árbitros. La deuda que mantiene con los profesionales del referato ya llegó a cuatro meses, lo cual parece casi insostenible. Y es cierto que la industria del fútbol está atravesando por una crisis durísima, que ha tocado a todos sus actores. Pero la respuesta de la Liga Pro resultó una vez más poco inteligente. Quiere llevar la discusión a las redes sociales, como si así se les estaría haciendo un abono a los jueces. El que esté en falta es el organizador y es el encargado de encontrar una solución. La respuesta, dirán algunos, es a la amenaza, una vez más, que recibieron de los árbitros que dicen no pitarán el fin de semana. El presidente de la Liga Pro dice que no todos los árbitros han firmado el ultimátum y que pedirá a la Comisión de Arbitraje que programe a los que no hayan firmado. Y también hay voces que hablan de árbitros de extranjeros. De esto último hay que acordarse que la última vez que se pretendió traer jueces de afuera no llegó ninguno en solidaridad con los de acá. Pero además, ¿quién pagará a esos árbitros extranjeros? Que está claro, no cobrarán lo que cobran los nacionales. Incierto el panorama del fin de semana, pero la solución de ninguna manera estará en las amenazas mutuas. Pero eso sí, el deudor tiene que hacerse cargo de lo que debe, o al menos de una parte ya, es lo que corresponde. Y nos queda una última pregunta. ¿La Liga Pro también se somete al control financiero?
5: La selección ecuatoriana de fútbol viajó rumbo a Montevideo. Después de un viaje de seis horas, el equipo nacional llegó hasta territorio oriental. El equipo que dirige Gustavo Alfaro entrenará esta tarde en Montevideo, pensando en lo que va a ser el partido del día de
4: mañana. Acá están las declaraciones de Gustavo Alfaro. Nosotros estamos en esta realidad. Donde Ecuador está tercero, está a cinco y a seis puntos del de sexto y el séptimo de la tabla, está delante de Uruguay, más allá que estamos atrás de Argentina y de Brasil, y en un proceso donde no se sabía si un jugador, eh, no se sabía los jugadores que querían venir a la selección, jugadores que habían renunciado a la selección. Yo lo firmaba con las dos manos. La verdad, si me decían que esta realidad yo la estaba viviendo un año después, pero la firmaba con las dos manos. ¿Saben cómo le gustaría a Paraguay, a Chile o a Uruguay o a Colombia tener los puntos que nosotros tenemos? Ahora, ¿eso nos, nos hace decisivo, determinante? No, para nada. Para nada, para eso hay que seguir peleando y hay que seguir luchando. Pero esto es, ¿qué podemos hacer? Seguir luchando de la misma manera, porque yo entiendo, como se lo dije a los jugadores, yo tengo una proyección de puntos hechas, y le digo más, yo la, los puntos que yo tenía en expectativa para esta base ya lo cumplimos. Y si tengo seis puntos para la próxima triple fecha, y si nosotros seguimos cumpliendo las pautas, vamos a seguir terminando donde nosotros queremos terminar, que es entre los cinco primeros de, de, de la próxima clasificación a la, a la Copa de, del Mundo.
5: Las palabras de Gustavo Alfaro, el técnico de la selección ecuatoriana de fútbol. Según el diario vasión de Uruguay, el entrenador de la Celeste, Oscar Washington Tavares, tendría una sola duda para recibir a Ecuador este día jueves en el campeones del siglo. El lateral izquierdo, por ahora, no tiene dueño. El maestro tiene dos alternativas en este puesto, mantener a Joaquín Piqueres o promover ya el regreso de Matías Viña. Con esta única duda, el medio uruguayo señala este posible 11 para medir a los tricolores. Fernando Musler en el arco, Naitan Nández marcando la derecha, José Jiménez y Diego Godín en la pareja de centrales y la duda de Piqueres o el retorno de Viña. Federico Valverde, Matías Vecino y Rodrigo Betancur en ese tribote para que jueguen suelto Jordian de Rascaeta y Brian Rodríguez. Arriba la presencia de la nueva joya de Peñarol, Agustín Álvarez Martínez. Alexander Domínguez fue presentado como nuevo refuerzo de cerro largo de Uruguay. El bolero ecuatoriano habló acerca de sus características de juego. Y de sus objetivos, vistiendo la camiseta de su nuevo club, sorpresa, un arquero mundialista va a atajar en un club eh, como lo es eh, Cerro Largo de Uruguay. Lo escuchamos a Vida Domínguez. Soy una
7: persona que en el boludo de trato de, de, de llevar mucho al equipo, obviamente con el equipo y nada, ahora estoy como tengo, feliz de estar acá Voy a tratar de pensar en Conocer a mis compañeros, sabemos que bueno, la vuelta de la esquina tenemos un partido muy, muy lindo y probablemente muy difícil, pero estoy bueno, con mucha gana, mucha ilusión, y bueno, tenemos ya. Mi último partido fue Ecuador contra Perú en la eliminatoria, jugué con mis compañeros en la selección jugando la, la Copa América del Brasil, <coughs> y, lamentablemente no jugué ni un minuto y desde, la, desde, desde ese partido hasta acá no he tenido la oportunidad de jugar. Pero bueno, siempre me ha mantenido, he entrenando, obviamente que no es lo mismo estar por el grupo, conocer a los compañeros,
6: pienso que lo voy a hacer el día de mañana o el día miércoles, pero, pero gracias a Dios físicamente me ha mantenido obviamente con
5: Que le vaya bien a Alexander Domínguez en esta decisión de ir a jugar en un club que no es de los más importantes en Uruguay. Ayer en la barra de la tribuna habló Pablo Eduardo Repeto Aquino, el ex entrenador de Liga Deportiva Universitaria técnico uruguayo, que palpita lo que va a ser el duelo entre su selección y el combinado tricolor de fútbol. Lo escuchamos a Pablo Repeto
7: hoy la idea mía es descansar estoy contento en el momento que, que, que el momento que estoy viviendo en mi vida con eh, disfrutando de, de la familia de de, de, bueno, de, de cosas que, que uno cuando está trabajando y más de que ustedes saben que estuve cuatro años en forma consecutiva este, en actividad este, no 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 la disfruta pero sí este, no es que estoy buscando la, la, una opción urgente pero sí expectante no si surge alguna opción que son de esas que uno dice, bueno, este no la puedo dejar pasar porque, bueno, es, no, no es fácil que, que pueda volver a, a aparecer, ahí sí la tomaría, pero si tengo que elegir, que, no, que, que ustedes saben que no es fácil, como le decía, elegiría no seguir eh, descansando, haciendo actividades que como las que estoy haciendo hoy con, con mi familia, este, y después ir, este, retomar en, en el año que viene, ¿no?
5: El mayor de los éxitos a Pablo Repeto Vamos nuevamente con eliminatorias Además de los cuatro jugadores que regresaron a Inglaterra La selección argentina de fútbol perdió de última hora Al portero Franco Armani de River El entrenador albiceleste Lionel Scaloni Trabaja en búsqueda de sus reemplazantes Para el partido de mañana frente a Bolivia Está ahí el Pato Javier Díaz Que nos amplía la información del albiceleste Pato, ¿cómo estás?
3: Amigos y amigas de Noticiero al Día, ¿cómo están? Este martes de la tarde la selección argentina entrenó en el premio de Seiza preparando el partido ante Bolivia que se jugará el jueves en el Estadio Monumental en el marco de la décima fecha de eliminatoria rumbo al Mundial de Qatar. Según informó el portal Teis Sport de Argentina, Juan Muso, guardameta de Atalanta, reemplazará a Emiliano Martínez, quien ayer regresó junto a Emiliano Buendía para reincorporarse a la Aston Villa de Inglaterra. Además del Dibu, las otras dos ausencias obligadas serán las de Cristian Romero y Giovanni Lo Celso, jugadores del Tottenham que también regresaron a Gran Bretaña y que serían reemplazados por Germán Pesela y Nicolás González o Alejandro Gómez. Por otro lado, el arquero de Boca Juniors, Agustín Rossi, fue citado de última hora a raíz de la lesión del portero de River, Franco Armani. Con estas novedades, Argentina podría saltar a la cancha con Juan Musso, Gonzalo Montiel... Pesela, Nicolás Otamenti, Marcos Acuña, Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Ángel Di María, Leonel Messi, Nicolás González o Alejandro Gómez y Lautaro Martínez. Para el partido se agotaron ya todas las entradas disponibles en boletería. Para el Noticiero del Día informó Patricio Javier Díaz.
5: Muy bien, Pato. Abrazo grande para ti. Vamos con Chile porque Claudio Bravo atendió a los medios en rueda de prensa previo al partido frente a Colombia. El arquero chileno se refirió al accionar de su equipo tanto en defensa como en ataque durante los últimos partidos. Escuchamos al experimentado arquero de 38 años, líder y capitán de la selección chilena de fútbol.
8: Lo escuchamos a Bravo. Estos dos partidos nos hemos visto bien, nos hemos visto bien contra Brasil, nos hemos visto bien jugando de visita en Ecuador, que es sumamente complejo. Esperamos nuevamente hacer lo mismo ante Colombia en su casa, en un, en un producto también que, que es complejo, pero dependemos siempre de nosotros, de, de hacer nuestra tarea, de, de permanecer juntos a la hora de, de jugar lo, los encuentros y que nuestra mentalidad siga siempre siendo lo más competitiva posible. Bueno, positivo, siempre todo comienza desde, desde atrás, creo que también todo el equipo está haciendo un trabajo gigantesco a la hora de, de plantearse el hecho de, de defender bien los partidos, de comenzar también con el cero siempre en nuestro arco, porque eso lógicamente te acerca mucho más a sacar los partidos adelante.
5: Ahí estaba Claudio Bravo, el arquero de Chile, hoy viaja a la selección de Chile desde Guayaquil rumbo a Barranquilla vamos ahora con Marquito Fuentes porque Marquiños finalmente fue desafectado de la selección brasileña de cara al partido frente a la selección de Perú debido a una situación derivada de la suspensión que debía cumplir en el compromiso suspendido frente a la Argentina Brasil no quiso más problemas y decidió no utilizarlo en Recife el día de mañana frente al elenco bicolor aquí está Marquito hola Marco, ¿cómo te va?
1: ¿Qué tal Raúl, Andrés? Amigos y amigas, un saludo para todos ustedes a través de la red. En efecto, el zaguero central de la selección brasileña de fútbol Marquinhos se perderá el partido frente a Perú este día jueves, dado que el defensa central del Paris Saint-Germain fue desafectado de la selección brasileña, según notificó la Confederación Brasileña de Fútbol a través de un comunicado oficial. El defensa Marquinhos no participó en el entrenamiento de este martes en el Centro Joaquim Grava de Sao Paulo ni continuará el viaje con la delegación a Recife, lugar del próximo juego de la selección brasileña, señaló en un comunicado la Confederación Brasileña de Fútbol. La baja del defensor brasileño responde a la falta de garantías que evidenció la Confederación Brasileña de parte de la Comisión Disciplinaria de la FIFA en torno a la presencia del jugador en cancha. El zaguero había completado dos tarjetas amarillas en el partido ante Chile y debía cumplir la suspensión frente a la selección de Argentina. Sin embargo, al suspenderse este juego, su situación quedó en el aire y desde Brasil prefirieron no considerarlo para su partido ante Perú. Ante la baja de Marquinhos, Tite contará con Eder Militao, Lucas Verísimo, Miranda y Leo Ortiz para conseguir el reemplazo de uno de los titulares en la canariña. Esto es cuanto les podemos informar de la selección brasileña que el día de hoy continúa con sus trabajos previos al partido frente a Perú en condición de local. Nosotros por ahora nos despedimos. Amigos y amigas, continúen en sintonía de la red. Un abrazo grande.
5: Otro abrazo para ti Marco, ahí la información de Brasil, vamos con el rival de Brasil, con Perú, porque los dirigidos por Ricardo Gareca ya están en territorio brasileño, para lo que será el partido de este jueves en Recife por las eliminatorias, Perú presenta una baja, se trata de Sergio Peña, nuestra compañera Maite Montalvo nos cuenta más detalles, Maite.
0: ¿Qué tal Andrés y Raúl? Un fuerte abrazo para ustedes. Tengo novedades sobre la selección de Perú, ya que se encuentran los jugadores en Recife, para lo que será el próximo partido frente a la selección de Brasil. Entre las novedades, Sergio Peña no estará disponible para este duelo y así lo anunció la selección de Perú a través de un comunicado que resta lo siguiente. La selección peruana de fútbol cumple con informar que tras recibir el parte médico, Sergio Peña queda desafectado de la convocatoria para el partido ante Brasil por la clasificación rumbo al Mundial de Qatar 2022. Pronta recuperación a Sergio, así dice el comunicado, justamente el volante ofensivo había tenido minutos ante Uruguay en la segunda mitad, pero luego de resentirse de una molestia en su gemelo, que lo dejó fuera del encuentro también ante Venezuela con triunfo peruano, volverá a realizar la recuperación con su club, ya que este jugador está en Suecia. Así que compañeros, la selección de Perú está lista para lo que será el próximo partido, ya se encuentra en territorio brasileño con esta baja que les ha Acabo de comentar. Hablo con ustedes con más información.
5: Y ahora vamos con Paraguay porque el técnico del albirroja, Eduardo Berizo, convocó al delantero Oscar Tacuara Cardoso en lugar de Antonio Sanabria para el cotejo de este jueves ante, ante Venezuela. Sanabria, que anotó el gol en el empate del Albi Roja ante Colombia el pasado domingo, viajó a Italia por el nacimiento de su segunda hija. Así, el Tacuara Cardoso regresa al combinado Guaraní tras dos años de ausencia. La última vez que estuvo en la selección fue en 2019 en la Copa América disputada en Brasil. Paraguay es sexto con ocho puntos y necesita con urgencia un triunfo. El partido frente a Venezuela se juega a partir de las 16 horas con 30 de Ecuador. ...en el estadio Defensores del Chaco. Vamos con el fútbol femenino, ¿eh? porque Deportivo Cuenca logró una importante victoria... ...en la primera final de la Superliga Femenina, que se jugó el pasado sábado en el cantonal Rumiñahui. El resultado fue 3 a 2 sobre Ñañas, de estos dos rivales volverán a chocar este fin de semana... En el Alejandro Serrano Aguilar, la entrenadora del Deportivo Cuenca de las Leonas, Wendy Vitón, se refiere a lo que será la finalísima. Acá le escuchamos a Wendy.
9: Si bien es cierto, tenemos jugadoras de mucha experiencia, pero en sí este, estamos mezcladas en estos momentos con jugadoras eh, nuevas prácticamente. que Es muy complicado eh, vivir finales y, y, y estar a la altura de, de ellas, ¿no? ...yo creo que el equipo en sí... ...tenemos jugadoras experimentadas como dicen... ...pero también tenemos jugadoras muy nuevas... ...que, que les cuesta... ...estar viviendo estas emociones... ...y muchas muchas veces... Este, ...los nervios... Eh, ...se apoderan mucho de, de, de... ellas y por ahí nos pasa factura... ...el día sábado tuvimos... Eh, ...por ahí desconcentraciones... ...dentro de la media cancha... ...con nuestras juveniles, pero... ...nada, están para, para vivir esta experiencia sirve para, para mejorar, para que ella se fortalezcan a través de estos partidos y que luego no sea un manojo de nervios, sino que tengan la experiencia y la jerarquía suficiente como para sacar adelante un encuentro como este. Nosotros, a pesar de que, que sacamos tres puntos importantes, pero nosotros vamos en busca de buscar un resultado positivo también dentro de casa, que de la tranquilidad de manejar el partido. Y yo creo que no vamos a guardarnos absolutamente nada, al contrario, vamos a buscar el partido para ser protagonista y poder llevarlo de la mejor manera a, al ritmo nuestro.
5: ¿Y qué dijo el entrenador de Ñañas, el profesor Ramírez, de cara a la final? Lo escuchamos.
6: Cuenca tiene jugadoras desequilibrantes, tiene una ofensiva muy productiva y tiene el gol entre ceja y ceja. Sin embargo, eh, corregimos varias situaciones de, de ubicación dentro de la cancha, logramos igualar el partido y por un gran periodo de tiempo estábamos adelante un 2-1. ¿no? Lamentablemente las desconcentraciones, también un poco la experiencia, te cuestan, te cuestan y más aún en una... En una final donde un gol de visita es muy importante, lastimosamente nos marcaron tres, pero creo que hay equipo para pelearla, creo que va a ser un, un partido muy bonito el de vuelta y a vivirlo, a vivirlo, porque creo que estos momentos también hay que disfrutarlos, entonces a prepararnos, a corregir lo, los errores que, que se cometió en el, en el anterior encuentro y a ser positivos que todavía quedan 90 minutos.
5: Se viene el día sábado la gran final de la Superliga Femenina con transmisión del arco. Es momento de presentar el gol del recuerdo. El gol del recuerdo. La red. El 8 de septiembre del 2015, Ecuador recibió a Honduras en un partido amistoso en el Olimpico Atahualpa. La tricolor se impuso 2 a 0, recordemos el segundo gol amarillo, azul y rojo. Obra de Miller Bolaños con los relatos de Carlos Edwin Salas y los comentarios de Reinaldo Romero.
7: El pase por la izquierda para Walter, se va Walter, ataque que Ecuador, va Walter, tocó la pelota para Fidel, para Walter y si le pega, y si le pega Walter, se demoró, se arrepintió. Las pelotas para Novoa. Novoa por el sector izquierdo para Michael Arroyo. Tocó Michael, no le devuelven. Va Miller, peligro. Miller,
6: Fidel, Miller y el gol, 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 gol.
3: Miller para mandar la pelota a la esquina al ángulo superior
6: izquierdo y se marca la segunda y esta, esta es mi tierra linda el Ecuador, tiene de todo señoras y señores Ecuador ya tiene dos
4: Honduras
3: ¡Qué golazo que acabamos de observar, que nos acaba de regalar el juego colectivo en ofensiva de la selección ecuatoriana de fútbol! Con Walter Ayubí por izquierda, Michael Arroyo, luego la recibe Miller, la pared con Fidel Martínez, perfecta la devolución del jugador que actúa en México, y mejor, soberbio lo que acaba de ser a su estilo, Miller Bolaños, con calidad apuntó al segundo poste El arquero Valladares La manda arriba a una esquina Al segundo poste para inflar esas redes Y escribir la segunda del partido Gana Ecuador aquí en la Atahualpa A los Catrachos
0: 2 a 0 Ahora ya estás al día Junto a nosotros
1: La red presentó
0: ponte al día Informativo completo sobre la actualidad Del fútbol que más nos gusta